Salut tout le monde sur Education Monsters. Donc aujourd'hui, je suis avec deux personnes. C'est trop drôle. Maintenant, je fais plein d'épisodes avec plein de gens en même temps. Donc aujourd'hui, on a Louis et Mathilde que j'ai rencontré à Amsterdam et ils vont nous raconter leur périple de la France jusqu'aux Pays-Bas. Coucou à vous. Salut. Salut. Donc ça va bien Oui, bah ça va super. <rire> <rire> okay. et, et toi et vous Ouais, ça va super bien aussi. Et puis c'est marrant, en plus, on est en train d'enregistrer un épisode. On est sur euh, trois pays différents. Donc moi, je suis au Canada en ce moment, Mathilde à Paris, et Louis, il est en Norvège. Donc euh, comment ça se fait qu'on est dans un triangle si parfait Et en plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on a quand même la chance d'avoir gardé contact. Donc euh, on s'est rencontrés à Amsterdam en août de cette année. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que dans les contextes de pandémie, on a plutôt tendance à s'isoler. Mais là, c'était vraiment, vraiment la compensation au, à un an et demi d'isolement où tout le monde, justement, commençait à se parler dans les bars. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, très belle surprise, en tout cas, dans ce voyage. Et puis, ils ont eu la chance aussi de faire ça. Donc, pas juste en mode touriste, mais vraiment en mode hustler, en mode j'y vais avec un vélo. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu euh, comment ça s'est passé Qui a eu l'idée Qui s'était dit, euh, tiens, ça va être une bonne idée d'y aller en vélo Moi, je crois que tu peux expliquer l'idée, Mathilde. Oui, donc j'avais pour projet de partir en vélo. Euh, euh, J'ai copié l'idée d'un copain qui était venu me rejoindre depuis la Normandie en Franche-Comté en vélo l'été d'avant. Ça m'avait donné super envie. Je me suis dit, bah tiens, l'année prochaine, vu que tu vas habiter en Espagne, j'irai te rejoindre en Espagne, à vélo, depuis la Franche-Comté. Et par hasard, sur un groupe d'amis en commun avec Louis, j'explique je, vite fait mon projet euh, en disant, bon bah tant mieux, si on fait pas de colo, ça me laissera le temps de réaliser mon projet. Et Loulou me dit, mais quel projet Donc là, je lui explique. Il me dit, mais vas-y, mais moi je viens avec toi, c'est trop bien. <rire> c'est mieux de le faire à deux, euh, c'est super cool, euh, donc euh, je suis chaud. Mais alors que ton pote, il avait fait tout seul de base, le gars qui est venu de Normandie jusqu'en Franche-Comté. Mon pote l'avait fait seul et euh, il avait quand même trouvé le temps long à certains moments. Okay. Il m'a dit que s'il devait recommencer, il ferait à deux. Et moi, je ne suis pas une adepte de la solitude, hein. je ne suis pas du tout solitaire comme personne. <rire> donc euh, j'ai directement choisi l'option de faire à deux vu que c'était mm -hmm. possible euh, voilà j'ai tout de suite accepté la compagnie de notre cher euh, Loulou <rire> ouais ok ensuite ensuite et donc finalement les, les plans ont changé puisque euh, que mon pote en Espagne n'allait pas y être au moment où on devait arriver là-bas donc on s'est dit avec Loulou euh, vu qu'on peut pas aller en Espagne autant aller dans un endroit qui nous fait vraiment kiffer donc on hésitait entre Vienne et euh, Amsterdam et en fait on n'a pas hésité longtemps hein. on a hésité 5 minutes je pense <rire> qu'est-ce qui vous a fait pencher qu'est-ce qui nous a fait pencher bah Loulou toi tu connaissais Amsterdam un peu t'avais bien ouais, envie d'y retourner ah oui tu y allais quand euh, j'y suis allé quand j'étais gamin genre vers 15 ans j'y suis déjà allé plusieurs fois parce que j'ai de la famille euh, hollandaise en fait ah trop cool tu nous as pas dit que t'étais hollandais non, non je suis hollandais euh, genre à, à un quart mais euh, et pas du tout d'Amsterdam donc j'y suis allé ouais euh, deux trois fois mais c'est vraiment une ville incroyable et vu que Mathilde n'était pas allée du coup on a décidé d'aller là-bas ok est-ce que tu parles le néerlandais <rire> Pas du tout. Pas un moche. Et à la limite, je peux commander une bière et demander de ne pas faire trop de bruit. Ouais, comment tu dis ça Ouais, je Ça veut dire silence, j'aimerais dormir. <rire> ok, donc c'est parti pour Amsterdam. C'était quoi vos préparations mentales et, psych et euh, physiques et financières alors, absolument je pense qu'il y, qu y a autant de préparation mentale que physique, c'est-à-dire euh, absolument aucune. 
<rire> et euh, on a acheté de l'émental le troisième jour pour nous donner du mental. C'est pour dire le niveau de notre préparation mentale. Voilà, c'était le paquet d'émental, juste ça. Et sinon, euh, je faisais beaucoup de vélo quand j'étais gamin, mais ça faisait genre 10 ans que je n'avais pas touché un vélo. J'avais fait deux fois 20 km avec un vieux vélo de 1976 avant de partir, genre trois semaines avant de partir. Mais c'est mm -hmm. absolument tout. Et sinon, financière, bah, on est allé à Decathlon quoi, et on a acheté à peu près tout le rayon cyclisme, détente. Votre cap à vélo. Une cape de pluie, parce que c'était super important. Ouais. Aller au Pays-Bas, il ne fallait pas l'oublier. Mm. Ouais. Euh, non, préparation physique de mon côté, c'était simplement euh, le vélo, c'est mon moyen de transport quotidien. Donc, euh, je me déplace qu'en vélo tout le temps. Euh, mais bon, c'est juste euh, quoi, 10 km par jour, ce n'est pas beaucoup. Quoi. Et j'adore le vélo de base. Voilà. J'habite au bord de l'eau, donc euh, j'ai fait énormément de balades en vélo depuis que je suis née. Au début, c'était dans le CHBB, après, c'était dans le vélo à roulettes. C'était un tricycle, vélo à roulettes, bref. Voilà. Et maintenant, c'est sur un vrai vélo. D'accord. Et on tient à préciser que vos vélos, ils ne sont pas du tout électriques, hein, ceux qui vont à Amsterdam. C'est des vélos euh, standards. Des vélos standards et pas forcément adaptés pour ce type de voyage. Et ça, on s'en est rendu compte en chemin. Quoi. Ouais, bon, enfin, sur... ouais, surtout le tien, euh, qui était un peu euh, une mule. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'une montée à plus de 5%, je ne la montais pas, je ne pouvais plus appuyer sur les pédales. Quoi, avec oh, le... horrible. Donc voilà, puis toi, Loulouse avait quand même un vélo de course, donc ce n'est pas non plus euh, hyper adapté ouais. pour ce genre de voyage. Ouais. Ouais, pour les pavés et les chemins un peu cassés, ouais, ce n'était pas, pas incroyable. Mais euh... Et les champs ouais, de maïs. Oui, les champs de maïs surtout. <rire> ouais. Ok, mais il n'y a pas eu de gros accidents comme des pneus qui ont crevé ou la selle qui s'est barrée ou le guidon qui est parti. Et ben on était un peu surpris. Genre, déjà, on n'a on a jamais crevé et on a eu un seul problème technique que j'ai cassé un rayon euh, en Allemagne. Ouais. Mais c'est tout. Vraiment, il y a un rayon qui a sauté euh, et on était à 150 mètres d'un réparateur de vélo. Donc, euh... Oh, la chance Et on n'a pas donc, eu besoin de regonfler nos pneus une seule fois de tout le voyage alors qu'on a quand même fait 1000 km 14 jours. Enfin, non, mais vraiment, moi, je pensais qu'on allait crever, euh, je ne sais pas, au moins deux fois chacun euh, sur tous les chemins qu'on empruntait. Hein. Clair. Parfois, on était perdu, on se retrouvait dans des champs de maïs avec des trous, des graviers sous la pluie. Enfin, mais non, ça a tenu. Assez incroyable. Et non, vraiment pas d'accident technique et... et heureusement, je pense aussi. On était équipés, hein, on avait des kits quand même. Ça avait fait à peu près minimum sur un vélo, changer une roue euh, et tout. <rire> Préparer des freins, je sais même pas. Enfin, on n'avait même pas prévu de frein de rechange, juste le kit crevaison. Au niveau de l'itinéraire, comment est-ce que vous êtes renseigné sur où s'arrêter au niveau des campings, quand s'arrêter sur les airs, même préparation des, des repas et tout comme on a dit, préparation, c'était vraiment limite. Genre, on savait où on allait. Donc, on savait qu'on allait à Amsterdam. En gros, on a suivi deux véloroutes qui sont des véloroutes européennes. Mm -hmm. C'est Eurovélo, je ne sais même plus les, les numéros, mais il euh, y en a une euh, qui montait jusqu'à euh, au-dessus de Strasbourg. Et après, on lâchait celle-là pour prendre une qui montait euh, de direction des Pays-Bas. En fait, on a suivi le Rhin euh, quasiment tout le long. Et après, au niveau des étapes, au début, euh, c'était un peu planifié parce qu'on a dormi première nuit chez de la famille à moi. Après, on a dormi à Mulhouse et ensuite Strasbourg. En auberge à Mulhouse, on n'a pas en... trouvé. De... Ouais. Enfin, vous dormiez ouais. chez l'habitant du style « je viens toquer à des portes, les gars, est-ce que vous pouvez m'héberger ?» C'était soit via des connaissances euh, comme la famille, soit via le site euh, Couchsurfing. Mm -hmm, ok. Euh, 
ça a très bien marché en Allemagne, beaucoup moins aux Pays-Bas et beaucoup moins en France. Euh, mais aussi, on était sur une période de vacances, donc les gens n'étaient pas chez eux. En fait, les gens étaient aussi en voyage comme nous, donc ils ne pouvaient pas nous recevoir. Et puis, ouais. le reste du temps, c'était du camping. Mais est-ce que vous avez fait du camping sauvage ou ça a été à chaque fois dans des sites spécialisés camping non, Pas de camping sauvage. J'avoue qu'on avait quand même bien envie de prendre une douche. Trois douches, <rire> ouais. peu importe, mais une douche quand même. Et en Allemagne, c'est interdit de planter la tente en camping sauvage Genre, tu as le droit de faire du camping sauvage si tu plantes pas de tente. Donc, tu peux dormir dans la de... rue Tu as le droit de dormir à la Belle Étoile. J'ai un pote donc, qui, est, qui est allemand qui est parti en Allemagne en vélo. Mm -hmm. Et eux, ils avaient juste une bâche qui tendait entre deux arbres et puis avec des, des cordes et des sardines. Mais du coup, c'était pas une tente. Donc, ils avaient le droit. quoi. D'accord. Donc, euh, nous, on n'a pas fait de camping sauvage. Par contre, Mathilde, quand tu dis qu'on n'a pas toqué chez les gens, on a fait presque pareil. Hein. Tu veux expliquer cette anecdote J'ai oublié cette étape, mais euh, oui, c'était notre troisième jour. Donc, on partait de Besançon. Troisième jour de voyage. Il a plu toute la journée au départ de Mulhouse. C'était un enfer. On était trempé. À midi, on avait fait que 7 km, alors que d'habitude, on en faisait 30 normalement, si tout allait bien. Et donc, euh, on avait froid, tout était trempé, surtout qu'on avait pris soin de bien étendre nos petites chaussettes, nos t-shirts mouillés de la veille sur nos porte-bagages. Bah voilà, c'était pas une bonne idée du tout, quoi. C'était encore <rire> plus sale qu'avant. <rire> voilà, la pluie, on se perd parce que euh, je sais pas ce qu'on a fait, mais à un moment donné, on a dû louper la piste. C'est là qu'on s'est retrouvé dans les champs de maïs, à tourner en rond dans des villages, à finir par prendre des départementales, voire même un bout de national sur 500 mètres, là c'était franchement pas cool. <rire> Et euh, donc à 14h, on finit par s'arrêter dans une gare pour pique-niquer. Euh, on avait dû acheter le pique-nique le matin, je sais plus. Et là en fait, euh, je dis à Loulou, je dis écoute, euh, on n'a plus rien à perdre, euh, on n'a pas trouvé de couchsurfing pour ce soir. Et il est hors de question qu'on dorme en camping parce qu'on a besoin d'être au sec quand même et de mm -hmm. faire ses choses à faire. Euh, donc euh, je vais essayer d'appeler la mairie euh, du village étape où on va pour leur demander euh, s'ils ne connaissent pas un habitant euh, qui aurait la gentillesse de nous accueillir. Donc j'appelle la mairie, elle dit oui bonjour, euh, donc euh, je vous présente, on est Matou, Loulou et Gaspard. Gaspard c'était notre mascotte, une, petite... <rire> une peluche, hein, une... pas une vraie parce que sinon c'était trop d'entretien quoi. Et donc voilà, je nous présente, je dis bah voilà, on est en voyage en vélo, d'habitude on se fait héberger chez l'habitant mais euh, malheureusement on n'a pas trouvé pour ce soir, alors je voulais juste savoir si vous connaissiez pas quelqu'un qui... qui accepterait de nous loger. En échange, euh, on donne euh, bah, notre sens de l'humour, nos blagues, euh, l'apéro, <rire> on adore la bière, on aime le fromage, euh, voilà, on aime partager des bons moments conviviaux et donc, euh, donc je laisse à la, à la personne de la mairie mes coordonnées, je dis bah voilà, rappelez-moi euh, si jamais vous avez quelque chose euh, merci et tout ça. Mais attends, ça c'était à 14h le jour même où vous cherchez un hébergement pour ouais. la nuit Ouais oui. Okay. En fait, on ne prévoyait jamais à l'avance. Le matin, on se levait, on ne savait pas où on dormait le soir. C'est ça qui faisait aussi toute l'aventure, je trouve. C'est que ouais, jusqu'à midi, on ne savait pas où on allait aller. Alors, on était tout le temps sur nos téléphones sur le temps de midi et on ne se parlait pas. Et on regardait les couchsurfing, les machins et tout, <rire> pour être sûr de ne pas être à la rue le soir. Quand on voyait que les couchsurfing, c'était mort, euh, on regardait les campings et on se disait, bon, allez, on va à peu près là. Hop, ce camping a l'air pas mal, on y va. Et bref, et du coup, là, pour euh, cette histoire, donc on remonte sur nos vélos. Deux heures plus tard, on s'arrête. Là, on, franchement, on était épuisé, on n'en pouvait plus. On n'avait même pas de but, on était super loin du bled, euh, on était complètement perdu. Et là, je regarde mon téléphone, je vois trois appels manqués d'un 06. 
que je connaissais pas. Donc, je rappelle direct. Et là, je tombe sur, euh, bah, je tombe sur Fred, donc sur un mec, du coup, qui me dit euh, « Oui, c'est vous, Mathilde. Oh là là, j'essaie de vous joindre, mais j'arrive pas. » Donc, euh, notre copine de la mairie nous a appelé euh, On vous accueille ce soir. Euh, venez quand vous voulez. Euh, on est une famille de quatre. On a deux enfants. Euh, très ravie de vous rencontrer. Euh, donc, euh, bah, dans combien de temps vous pouvez être là Donc, je lui dis bah, « Il nous reste 15, 15 km donc on ne devrait pas tarder. » Mais en fait, on a remis au moins 2h30 pour faire 15 km parce qu'on s'est encore perdu. On a quand même eu la chance de visiter le magnifique village de Neuf Brisard. Brisard. Euh, en fait, vu du ciel, c'est une étoile. Ah ouais comme Une étoile, les fortifications en fait, de, de Vauban représentent une étoile. Enfin, l'architecture est assez incroyable. Donc, on a visité un peu ce village. C'était chouette. Puis en fait, après, on s'est complètement perdu encore. Quoi. On a fini dans un potager à un moment donné. <rire> Et donc, euh, à 19h, euh, on était attendu de pied ferme chez, chez nos hôtes euh, voilà, qui avaient tout préparé, l'apéro, le repas. C'était vraiment des gens euh, profondément gentils et incroyables. Je pense qu'ils étaient aussi encore plus heureux de nous accueillir que nous d'être hébergés. C'était une rencontre assez, euh, assez hors du commun et on est encore aujourd'hui en contact avec eux et on espère bien les revoir euh, bientôt parce que finalement, en vélo, on est loin d'eux, hein, mais en voiture, non. Ok, super, super. Et comment ça a été euh, le fait de rencontrer quelqu'un que tu connais pas enfin il y a toute une relation de confiance qui doit s'établir du style euh, ben on se connaît pas mais je t'accueille chez moi tu es là avec mes enfants quoi et avec euh, toutes mes affaires est-ce que tu te sens à l'aise de demander une douche bah, personnellement on a eu aucun problème euh, à demander une douche je suis allé à la douche très vite parce que j'en ai <rire> vraiment très envie d'une très besoin d'une douche et en fait dès qu'on est arrivé euh, Fred il était archi content de, de nous voir euh, il a commencé à parler avec nous mais à nous poser plein de questions directement euh, on n'avait encore pas défait nos, nos affaires de nos vélos il était vraiment il était à fond il était trop content donc, euh, ouais, dès le début, on n'a eu aucun problème à demander quoi que ce soit, à discuter avec eux. On a même pu euh, laver nos, nos habits, faire une petite machine. Ah, ça, c'est cool. Ouais, ah, on ça, a osé demander, en fait, euh, la machine à laver. Et c'est vrai qu'elle n'y avait pas pensé, mais elle nous a dit, mais oui, bien sûr. Enfin, voilà. On n'hésitait jamais à demander parce que là, c'était vraiment à nos dépens après, quoi. Enfin, là, ça veut dire qu'après, pour deux jours, on n'avait plus d'affaires, en fait. On était obligés de franchir cette barrière-là, de la timidité, de la gêne ou non ça faisait partie de l'aventure d'y aller au culot comme on a fait finalement pour qu'ils nous hébergent et voilà mais c'était pas perçu comme de l'impolitesse ou quoi bien au contraire mm -hmm. et je trouve que ce qui facilitait la relation de confiance c'est que quand on était hébergé on arrivait souvent avec quelque chose dans les mains là je me souviens on était passé acheter des bières on avait trouvé ouais. une bière avec un vélo euh... <rire> comment elle s'appelait enfin bref donc euh, du coup on a pris ça pour le symbole on leur a dit de garder la bouteille on avait acheté des bonbons parce qu'on pensait que c'était des enfants Quoi, des enfants. Mais en fait, non, c'était des ados. Ils avaient 14 et 16 piges en mode crise d'ado enfermés dans la chambre. Mais ils étaient contents quand même. Et du coup, directement, ça, ça brise la glace. Quoi. Et on se sent chez nous parce qu'on se sent accueilli, en fait. On se sent attendu. À aucun moment, dans tous les endroits où on a été, euh, Loulou, je pense que c'est pareil pour toi, mais je me suis sentie pas à ma place, pas à l'aise, envie de repartir. Non, au contraire. 
Euh, franchement, les personnes chez qui on a été hébergés, si on avait pu rester une semaine, mais on l'aurait fait, tu vois. Enfin, ouais, <rire> c'est clair. Parce qu'en même temps, les gens qui nous accueillent sont des gens qui mettent à l'aise parce que ce sont des gens qui ont envie de partager. Oui, c'est dans leur culture aussi, quoi. Ils ont été élevés comme ça. Donc, nous aussi, on a été élevés comme ça. Donc, finalement, ça passe. Ouais. Est-ce que c'était votre première fois pour faire euh, du couchsurfing ou de dormir chez l'habitant Oui, oui, je crois. Mais euh, pour rebondir juste sur ce que tu disais, Mathilde, euh, moi, je suis complètement d'accord et je trouve que en fait, on, on se met des tabous pour rien. Par exemple, là, demander à faire une machine à laver, ben en fait, euh, c'est rien une machine à laver. Il n'y a aucune raison que ça les embête. Je dis ça ne coûte rien, mais ce n'est pas un effort de faire une machine à laver, je veux dire. Et à moi, tu viens chez moi, tu me demandes si je peux faire une machine à laver, mais bien sûr, et il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était vraiment le pire jour, la journée en tant que telle, c'était la pire journée de vélo euh, quasiment du, du trajet. On a rencontré euh, sous un pont, parce qu'il pleuvait, on allait s'abriter sous un pont. Et il y avait des cyclistes comme nous, euh, donc un couple de personnes d'une de soixantaine d'années, et ils nous demandent « Ouais, mais vous dormez où ce soir euh, ?» bah Nous, on ne savait pas, on leur a dit « Au pire, on ira toquer chez les gens, euh, il pleut, ils vont nous prendre par pitié, ils vont bien nous faire rentrer, et ça va bien être trop bien. » Et ils étaient vraiment surpris, ils nous ont dit « Mais, mais c'est impossible, vous n'y arriverez jamais. » Et du coup, à un moment, on leur a demandé « Mais vous, si quelqu'un vient toquer chez vous avec des vélos et une cape de pluie et qui pleut, est-ce que vous les hébergez pour la nuit Ah, mais oui, mais bien sûr, mais euh, en même temps, s'ils viennent avec un vélo, ça n'a rien à voir. Donc, c'était un peu... Ils pensaient qu'on n'allait jamais y arriver, alors qu'eux-mêmes, ils nous auraient accueillis. Donc, c'est normalement, je pense, mettre des tabous qu'on n'a pas à se mettre et qui sont un peu, un peu bêtes. Quoi. C est, c est... Non, oui, c'est clair. Puis, on a aussi appris à se méfier, et surtout en ville où personne ne se connaît. Il y a, un... bah, il y a, il y a beaucoup d'anonymat. Et puis, euh, je pense que c'est aussi euh, nos parents qui nous ont dit euh, « Ne parle pas aux étrangers, n'ouvre pas la porte. » C'est plus pour nous protéger qu'autre chose, parce que c'est vrai que parfois, il vaut mieux se méfier plus que faire confiance. Mais dans des circonstances où, où tu en as besoin, c'est vrai qu'on va plus se serrer les coudes et puis euh, céder les uns les autres, c'est clair. Après, personne, niveau éducation, euh, moi, c'est plutôt l'inverse de ça. J'ai vraiment des souvenirs de gamins scouts qui venaient sonner chez moi pour avoir de l'eau et on leur donnait de l'eau tout le temps. Quoi. Et on a déjà hébergé pas mal de gens un peu comme ça. Pas avec Couchsurfing parce qu'on ne connaît pas. Mais, euh... mais du coup, moi, j'ai été aussi un peu éduqué là-dedans dans l'idée de ben, si, si tu peux héberger quelqu'un, ben, fais-le et puis ce sera que du positif. Quoi. Mais tu n'as jamais eu de problème ou quoi que ce soit parce que moi, j'entends toujours des histoires, même d'Airbnb. Tu vois, des gens qui hébergent des personnes chez eux qui semblent être correctes, qui ont des bonnes critiques des bonnes étoiles sur Airbnb et quand même qui euh, trouvent le moyen de faire une anecdote euh, en mode plus jamais de ma vie c'était des gens horribles des gens sales des gens qui cassent euh, les lattes des, des lits tellement ils connaissent fort euh. enfin plein d'histoires euh... <rire> oui t'as pas envie que ça t'arrive mais ça arrive peut-être 1% ouais. du temps quoi ouais. bah après moi c'était plus dans l'idée de rendre service j'ai jamais vraiment hébergé quelqu'un euh... ben, ben, moi personnellement en tout cas mais sinon non on n'a jamais eu de problème voilà, mais je pense ça peut arriver c'est sûr mais mais bon, ouais. Oui, c'est l'air. On va bien voir un peu une stat, des statistiques de combien de fois ça peut arriver des gros, des gros problèmes, entre guillemets. Tu vois, si tu ta porte à 100 inconnus euh, qui ont l'air sympa, combien de problèmes tu peux avoir sur les 100 mm -hmm. Je pense que c'est plus proche de 5% que, que de 95%. Quoi. Et vous avez mentionné que c'était plus facile de se faire accueillir en Allemagne qu'en Belgique ou aux Pays-Bas ou en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une, bah, une éducation différente chez les Allemands Est-ce que vous avez perçu ça aussi même dans les interactions avec les locaux que les gens étaient plus sympas en général et pas seulement juste pour ouvrir leurs portes oh, euh, les... je sais pas trop pense parce qu'on qu a eu des gros cons en Allemagne quand même hein. <rire> je pense à un, à un gars qui avait un camping euh... ah ouais. on a eu des gros ouais. cons en Allemagne <rire> 
partout, mais là, euh, via Couchsurfing, je pense qu'on a été plus accueillis en Allemagne parce qu'en en fait, les Allemands, ils utilisent beaucoup plus l'application et euh, ce concept-là que euh, les Français ou que les, les Hollandais, en fait, tout simplement. Je pense que c'est juste ouais. une question de ça. Euh, je ne sais pas si c'est une question de mentalité ou quoi. Euh, je ne sais pas du tout. Parce qu'après, on a eu beaucoup d'interactions avec des couchsurfers français et hollandais. Mais voilà, nous, on vous aurait accueilli volontiers, mais on n'est pas sur place, on est en vacances. Enfin, il y avait aussi toute cette période de vacances scolaires qui biaisait un peu, euh, un peu les choses. Mais après, j'avoue qu'avec la barrière de la langue c'est un peu dur de, de cerner les gens enfin je sais pas moi je sais qu'il y a des soirs où je ne comprenais rien je me créais ma propre histoire en tête en fait dans une phrase je comprenais un mot sur dix du coup moi je me faisais mon petit récit dans ma tête je me disais bon elle doit être en train de raconter ça et tout et le soir quand on débriefait avec Loulou mais c'était à mourir de rire parce qu'en fait je n'avais rien compris de la discussion <rire> de temps et ça se voyait je me souviens d'une hôte elle était adorable et elle voulait vraiment entrer dans l'interaction avec moi <rire> mais c'était pas possible en fait enfin je ne comprenais pas et euh, ça a été frustrant pour nous deux mais euh, c'était marrant c'est mignon du coup parce que il y a une autre forme de communication qui se met en place communication non verbale avec des gestes euh, un peu plus tactiles enfin avec elle c'était vraiment ça et donc c'était hyper enrichissant et bon ça m'a aidé à progresser en anglais un peu quand même ouais en Allemagne et aux Pays-Bas ils sont quand même forts en anglais hein. ouais et puis souvent ceux qu'on a rencontrés là ils avaient vécu euh, soit en Amérique ou en Angleterre pendant plusieurs ouais. années donc euh, voilà ils étaient clairement bilingues Alors, ils parlaient <rire> super vite en plus oh on en fait un mot sur dix. Et du coup, euh, quelles sont tes résolutions, Mathilde, à propos de ton anglais euh, Je regarde toutes les séries en anglais depuis que je suis rentrée d'Amsterdam. Ah, c'est trop bien <rire> Ouais, et vraiment, je, je m'y tiens. Bon, après, je ne regarde pas non plus énormément de séries, mais quand même. Voici le soir, quand même, avant de dormir. Moi, j'en suis plutôt contente parce que j'apprends énormément de, de vocabulaire de la vie quotidienne. Et puis, dès que j'entends un mot et que je ne comprends pas trop, je vais vite voir sur le traducteur pour voir à quoi correspond ce mot. Et en fait, j'intègre beaucoup mieux qu'avant. De toute façon, avant, je ne pratiquais pas, je ne faisais rien. Donc voilà. Non, mais c'est clair. Mais d'ailleurs, parlant de ça, je crois que la barrière de la langue est intéressante parce que ça te permet de communiquer autrement. Enfin, la, la communication, comme tu dis, passe par d'autres choses, que ce soit des cadeaux, du temps, ou même des dessins, ou des gestes, ou euh, toucher quelqu'un, c'est quand même des langages universels. Et ça, je trouve ça beau, tu vois, on se rejoint tous en tant qu'humains, malgré les différences de culture ou de langue, on peut quand même s'apprécier sans forcément se comprendre. Tout à fait. Et par le jeu, je sais qu'on a partagé un moment avec des petits Allemands, des enfants, ils avaient, je pense, 5 et... 4 et 6, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, si, ouais. Ils étaient vraiment tout petits. Et euh, en fait, on a pu partager un moment de jeu avec eux. Le gamin, je pense qu'il était quand même super intelligent et il a fini par comprendre, à force de nous regarder jouer, les règles. C'est un jeu de dés, mais les dés sont des cochons. C'est assez drôle. Et selon les figures que font les cochons, à l'arrivée, enfin après le lancer, ça donne des points. Ça donne un certain nombre de points. Et du coup, euh, bah, on était obligé de compter en allemand. Donc, on a appris à compter en allemand jusqu'à 100 parce qu'il fallait atteindre 100 pour gagner. Et c'était vraiment chouette. Et alors, tout, tout ce qui était en dehors, tout, toutes les communications, enfin euh, voilà, quand ils nous demandaient des trucs euh, autres que le jeu, on ne se comprenait pas. 
enfin, on se regardait en mode bah non donc on restait centré sur le jeu et c'était vraiment moyen, un moment de partage assez incroyable ouais. Ah ouais. l'humain est complexe quand même parce que nous on peut pas juste intégrer un mode de communication comme la parole il y a tout il y a genre le ton il y a le bah, les regards il y a les touchés il y a bah, tout le langage corporel enfin c'est quand même plus complexe que, que les ordinateurs c'est trop marrant que tu poses cette question là parce qu'on a eu un débat hier soir à table de une heure ah sur ouais euh, est-ce qu'on devait interpréter ou pas interpréter ce que les gens disent genre est-ce qu'on devait juste pour des mots et juste comprendre le sens de la phrase ou euh, est-ce que euh, c'était bien d'interpréter ce que les gens disaient en allant voir un peu plus loin que la phrase en regardant le comportement le regard et tout et oh, on ouais. a vraiment une discussion très longue là-dessus c'est super drôle que tu fasses cette question mais tu penses pas que c'est inévitable du fait qu'on ait des sentiments du fait qu'on peut prendre les choses personnellement ben on le fait du coup euh, que quelqu'un ait passé une mauvaise journée qui nous parle mal et même tu sais à certains accents parfois ils peuvent paraître plus agressifs que d'autres et que nous on le prenne personnellement mais sans faire exprès ouais, c'est un peu comme l'accent sens... alsacien ou l'accent allemand <rire> <rire> Et pas mal non plus à ce niveau-là aussi, je pense. J'ai l'impression qu'on on est perçu comme des personnes très franches et très brutes de décoffrage, alors qu'en fait, c'est juste notre accent qui... Notre accent à couper au couteau, comme ils disent, non <rire> mais euh, c'est vrai que c'est très intéressant non moi justement euh, mon avis sur la, sur la question c'est que l'interprétation et le fait de ressentir les sentiments c'est la seule chose qui nous différencie de, de mon ordinateur quoi. donc pour moi c'est indissociable d'un être humain de juste essayer d'interpréter et de comprendre euh, plus en profondeur ce que dit quelqu'un ouais. en fait donc, on, est, euh... on est constamment en train de faire ce travail là mais on s'en rend même plus compte mais parce que ça fait partie de la communication enfin, je sais pas si vous avez remarqué pendant le, le confinement mais euh, tous les cours qu'on a pu avoir en visioconférence ou les échanges, les apéros entre potes en visioconférence, eh ben c'est pas du tout pareil au niveau de la communication. Je trouve qu'il ouais. se passe pas les mêmes choses, tu tisses beaucoup moins de liens. C'est comme si euh, en fait il s'était horrible, hein. mais c'est comme si en fait il s'était rien passé. C'est comme si on n'avait pas vu la personne. Enfin moi je ressentais vraiment ça. Je disais bon bah, je l'ai vu en visio, mais enfin, voilà elle me manque quand même et euh, j'ai envie de la voir quoi, la voir justement pour ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on a, bah, comme on avait vu cet été, du moment où le gouvernement a commencé à, à être moins strict au niveau euh, des restrictions de la pandémie, bah, tout le monde s'est jeté sur euh, les festivals, enfin toutes les agrégations parce que les gens étaient en manque de euh, se toucher physique là ou même de la foule. Je sais pas, parce que moi j'ai grandi à Paris, donc la foule ça ne m'a jamais, jamais dérangé. Qu'on soit entassé comme des sardines dans le métro, moi ça n'a jamais été un problème. Mais pour des personnes, tout d'un coup, elles étaient en mode, je ne suis plus habituée, je ne sais pas quoi faire de mon corps. C'est trop bizarre. <rire> ouais, alors, en tant que campagnard, moi, j'ai aucun problème avec la foule. De base, genre, si c'est ça, en fait, ça dépend vraiment. Par exemple, en festival, on peut être, mais les uns sur les autres, il n'y a aucun problème parce qu'on est tous là pour la même chose. Ouais. Mais par contre, j'ai déjà fait des crises de panique à Besançon, alors que Besançon, ça rend pas la vie. J'ai fait des crises de panique à Besançon parce qu'il y avait trop de monde et que ça allait pas et que ça m'angoissait, alors que c'est ouais. tout petit et c'est ridicule. quoi. Mais en fait, si c'est pour un but, dans un concert ou dans un festival, euh, un match sur grand écran euh, au milieu de, de Paris, par exemple, ça, ça me pose aucun problème. Mais, mais c'est euh... temporaire. Enfin, c'est en fait quand tu ouais. choisis de le faire ça. de manière temporaire versus quand tu le subis. Et là, tu n'as pas choisi mmh. de... Si tu veux marcher jusqu'au supermarché, tu as une foule énorme. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Terminé, hein. Mais la campagne dans laquelle tu venais, il y avait combien d'habitants Combien d'animaux <rire> Dans, non mais dans ma genre moi je viens dans un village qui est quand même à côté de Besançon donc euh, ça va tu vois Besançon j'y allais quand même quand j'étais gamin et tout mais euh... 
Ouais, c'est vrai que ça m'a surpris des fois d'avoir de, juste de la foule et d'être vraiment pas bien, euh, pas bien du tout. Quoi. Moi, Quand je, je trouve ça Paris, ouf parce, euh, que... parce que moi, j'ai grandi, enfin, je suis née et j'ai grandi à Paris et j'ai eu plus des crises d'angoisse d'être seule dans une plus petite ville parce que j'avais emménagé à Toulouse un moment et que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bruit et que ça me stressait. Vraiment comme dans The Shining où t'entends rien et genre qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'y a, y a pas de bruit de klaxon Enfin, c'est quoi ce délire bah, C'est fou, hein ah, ouais. vrai, ouais. À Paris, je supporte pas hein. le bruit, ouais. le monde. À Paris, je deviens asociable. Mm -hmm. Je ne supporte plus les gens. Je peux être... Euh, parfois, je peux être vraiment pas sympa euh, parce que on m'a bousculé, parce que voilà. Euh, ils m'oppresse. Ça... Ouais, <rire> je deviens comme eux. C'est horrible. <rire> je lui ai dit, non, garde ce thé euh, bah du coup je sors pas <rire> bah moi je commence à, à m'habituer à Montréal parce que les gens c'est des bisounours ici genre vraiment c'est pas aussi dense qu'à Paris je dirais que la densité c'est une différence de 1 sur 10 quoi genre vraiment à Montréal t'as de la place et en même temps t'as un centre-ville qui est dynamique avec beaucoup d'événements, beaucoup d'ouverture d'esprit mais vraiment toutes sortes de divertissements que tu peux trouver dans le monde et même parfois beaucoup plus ouvert d'esprit que Paris. Pourtant, on n'est pas entassés les uns sur les autres. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens sont peut-être aussi nerveux à Paris. C'est quand tu n'as pas d'espace. Et on a vu ça pendant la pandémie, c'est que tu, tu rages en fait parce que tu n'as pas moyen de t'exprimer. Tu es tout le temps compressé. Et surtout, c'est désagréable parfois, même les odeurs corporelles et tout dans le métro quand il fait chaud à Paris, les aisselles. On connaît. Surtout quand tu fais 1m60. Grave. <rire> et que tout le monde genre lève les, les bras pour tenir la barre. <rire> Mais en tout cas, je pense que ce voyage à vélo tombait vraiment à pic après cette période de confinement. Enfin, on en avait vraiment besoin et je pense qu'on l'a d'autant plus savouré parce qu'on sortait de cette période difficile. Oui. On était vraiment ultra ouvert à n'importe qui. Enfin aux personnes qu'on rencontrait et tout le monde en fait tout le monde était dans cette dynamique là de mmh. d'avoir besoin de partager d'avoir besoin d'offrir de faire plaisir à des inconnus en fait à ce moment là vous étiez tous les deux vaccinés est-ce que c'était quelque chose que vous déclariez euh, quand vous rencontrez des gens ou du moins quand vous dormez chez les personnes non, de mémoire, je, je dirais non. Je crois qu'on ne l'a jamais mentionné. Ce n'était pas du tout un critère pour se faire héberger. D'accord. OK, OK. Bah oui, c'est vrai qu'en Europe, c'est beaucoup moins strict qu'ici, puisque nous, au Canada, tout le monde s'est fait vacciner très, très rapidement parce qu'on a vu avec les États-Unis comment ça s'était passé. On avait beaucoup plus confiance. Et surtout que je pensais qu'en France et même aux Pays-Bas, les gens en avaient tellement marre de la pandémie qu'il n'y avait même plus de masques à Amsterdam. On rentrait à l'intérieur, même dans les auberges ou dans les resto, zéro pas sanitaire, zéro masque, rien du tout. Ah ouais, c'est vrai qu'à Amsterdam, le Covid n'existait plus. Hein. Ouais. Et euh, ouais. ça a fait du bien aussi. Je trouve que, enfin moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais ça y est, là, on rentre dans un magasin, je ne suis pas obligée de faire mes six poches, hein, parce que deux devant, deux derrière et deux du manteau, pour trouver mon masque. <rire> c'est vrai que les Allemands sont très rigoureux sur euh, les, les mesures euh, sanitaires, les protocoles. Mm -hmm. Puis bah <rire> beaucoup moins. Et en France, ils le, ils sont quand même un peu plus rigoureux qu'aux Pays-Bas, mais beaucoup moins qu'en Allemagne aussi. D'accord. Récemment, aller en Allemagne dans un parc euh, d'attractions, on nous a demandé si on était français parce mm -hmm. qu'on n'avait pas notre masque en fait. Ah ok. On avait oublié de mettre notre masque et puis euh, le mec de la sécurité arrive, il nous dit. Bisdou Franzusic et en fait ouais, yeah. <rire> ça ressemble à un truc comme ça et du coup euh, voilà on était enfin euh, directement il voyait quelqu'un sans masque il savait que c'était des français ah les gens qui n'obéissent pas voilà indiscipliné 
Ce pays ingouvernementable. Non, c'est clair, sur ce que tu disais, Mathilde, c'est clair que en fait, ça faisait tellement de bien. Genre, là, après, donc après, on va être parti en vélo, je suis parti en Norvège pour aller travailler dans des fermes en Norvège. Et pareil, rencontrer des gens. Et en fait, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et je me suis rendu compte avec le vélo et après avec la Norvège du mal-être en fait dans lequel j'étais, mais de ouf pendant le, le confinement, quoi. Et euh, bah, moi, personnellement, je trouve que, que ça, ce soit arrivé euh, d'être enfermé euh, si longtemps, c'était horrible, hein. franchement, c'était horrible. Mais ça m'a fait mettre en perspective plein de choses et genre comprendre plein de trucs euh, sur moi aussi, quoi. Me dire que, en fait, si je rencontre pas des gens régulièrement, ça va pas. Je pète un plomb, quoi. Et j'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Et mais vraiment, je m'en étais jamais trop rendu compte avant. Mais bah, alors, après le confinement, j'avais besoin de rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, quoi. Ouais, là, mais tu je... penses que c'est une compensation ouais. ou tu penses que maintenant tu es juste éveillé par rapport à ce que tu faisais avant mais que tu t'en rendais pas compte non je le faisais déjà avant donc après avoir constaté ça je me suis un peu demandé et en fait j'ai repensé à plein de trucs que, je, que j'avais fait avant où en fait euh, j'allais juste rencontrer des gens euh, même si tu vois même si je suis déjà avec des, des, des potes de ouf des fois j'ai juste besoin d'aller euh, à la table d'à côté rencontrer des gens euh, au pif quoi oui c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au ouais, final bah, ouais, c'est un peu comme ça ouais. <rire> Ok, parlons de cette histoire. Revenons à comment on s'est rencontrés. C'était assez drôle aussi. Cette soirée était déjà très drôle. Donc nous, c'était notre première soirée à Amsterdam. On était arrivés dans l'après-midi. Moi, j'étais venue avec des amis de Boston. Et oui, on parlait beaucoup à des locaux, à n'importe qui, à tous les soirs, à tous les événements, dans tous les endroits possibles et inimaginables. Et en fait, nous, on était tellement euh, mais soulagés d'être arrivés. Quoi. C'était, euh, je ne sais pas si ça t'a fait ça, Loulou, mais moi, c'était vraiment... Bon, on a mis du temps à réaliser qu'on était arrivés parce que finalement, Finalement, ça s'est fait progressivement. Enfin, voilà, ça a quand même pris 14 jours. Mais euh, on a déposé toutes nos affaires. <rire> on a déambulé dans Primark en cuissard pour trouver des tenues potables pour la soirée. Parce qu'en fait, et même pour les jours à venir, parce qu'il se trouve qu'on a, on est resté 4 jours sur place. On avait prévu quand même notre retour en train. Ça, c'est la seule chose qu'on avait prévu. <rire> on avait une date de retour. Donc, c'est pour ça que ça nous donnait un objectif. Il fallait absolument qu'on arrive quand même avant cette date. Et euh, si possible, le plus longtemps possible avant cette date pour profiter un maximum d'Amsterdam. C'est ce qu'on mm-hmm. a pu faire. Oui, le Primark. <rire> oui, le Primark. Oh. Bah, du coup, on n'avait pas prévu de fringues de ville, en fait. Enfin, on ne s'était pas dit, euh, on va se faire une tournée Amsterdam ou quoi. Enfin, du coup, euh, nous, là, dans Primark, on se donnait des défis. Pour combien tu achètes cette, cette chemise super moche Et en fait, Loulou a tout acheté, quoi. Donc, il ressemblait à <rire> un guide touristique hawaïen. <rire> et ses chemises jaunes avec des, des tropiques, des perroquets dessus. Trop approprié pour la saison en plus. Mais euh, oh, non, c'était nickel, c'était parfait touriste. Et en fait, euh, donc on s'est quand même apprêté pour la première fois depuis 14 jours. Côté encore. Euh... Ah oui, sortir de, ouais. son, de son sweet quechua, sortir de son kawaii, c'est sûr. Dans le ouais, coup. je l'avais les cheveux avec du vrai shampoing, un vrai truc, euh, avec un shampoing trouvé dans la douche, mais toujours mieux que le shampoing que j'avais avant. Enfin bref. Et euh, en fait, on s'est dit, bon bah, on sort à pied, hein. on laisse le vélo de côté, parce qu'en vélo dans Amsterdam, c'est, c'est quand même assez compliqué. Et on s'est ah dit, que, meuf, c'est la ville des, mé- des vélos Oui, mais je l'ai très mal vécu, vraiment, il y avait beaucoup trop de monde, j'avais trop peur ah non, 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 c'était pas une bonne expérience du tout. Je préfère être à pied et regarder les vélos passer et de contempler les parkings de vélos et de m'y garer quand il y a la place euh, plutôt que de, de traverser la, la ville en vélo. On l'a fait le premier jour avec nos bagages. Franchement, j'étais pas tranquille. Hein. Et donc, en fait, le samedi soir, voilà, on s'est laissé porter. Donc, euh, on disait, bon, allez, on va gauche, à droite. Oh non, là, tout droit. Gauche, droite, hop. Et on a atterri à ce bas. On est passé devant, comme ça. Puis, on se regarde les deux en même temps. Puis, euh, Loulou me dit, ça a l'air cool, non <rire> 
on y va, oh bah ouais grave. Donc on y est allé et en fait on a passé la soirée là-bas. Et on nous a rencontrés. Et voilà. Et là Loulou peut en parler parce que c'était quand même très drôle. Hein, oui c'était lui qui était au milieu de la scène au final, donc on va lui laisser la parole. Oh, alors on s'est fait aborder donc... Euh par un de tes potes, parce qu'on est de Bengay sur du, sur du métal, et qu'on était très contents. Et après, euh, j'ai parlé pendant cinq minutes en anglais avec quelqu'un qui était en fait français. Et, euh... <rire> et c'était ton pote. Et c'était mon pote. Euh, qui, normalement, c'est voilà. très bizarre, parce que d'habitude, il ne parle qu'à des femmes célibataires. Ben, je suis une femme célibataire, ça tombe bien. Euh... Ah, on ne le savait pas. Peut-être qu'il pensait donc... qu'il en était une et que du coup, il s'est dit, tiens, un ami de femme célibataire, ça marche aussi. <rire> oui, on a parlé anglais. Après, il m'a dit, mais t'es con, en fait, on parle en français. L'accent cramé, quoi. Il a dit, non, mais, euh, non, mais je fatigue pas, je suis français. Il a dit ça avec ouais. un dédain, mais ça m'a fait rire. C'était énorme. En même temps, mon anglais, il est ce qu'il est, quoi. Et... Euh... <rire> Et après, on a vraiment parlé anglais, du coup, parce qu'il y avait vraiment des Américains. Et je pense qu'ils ont dû se foutre de notre gueule, vu le niveau de notre anglais qui était terrifiant. Oui, vous pensiez que j'étais aussi l'un des deux Moi, j'ai rien compris. Moi, franchement, au début, la bière aidant un petit peu, peut-être, au début, je ne comprenais rien. En fait, je pensais juste que tu étais quelqu'un du coin qui était venu discuter avec nous, mais pas du tout que tu étais, le... étais leur pote, quoi. Ah bon euh, ouais, ouais, j'ai moins 4 heures début, à comprendre compris. que tu parlais français. <rire> J'ai mis 4 heures toute la soirée jusqu'à ce qu'on arrive au parc à comprendre que, en fait, je pouvais vraiment échanger avec toi. Oui, mais pareil. Moi, je pensais que tu étais, du coup, canadienne, mais, que, mais pas canadienne francophone et que, genre, t'essayais de parler français de temps en temps, tu vois. Alors que et du coup, au début, moi, je forçais pas. J'étais en mode, on va pas la forcer à parler français, on va parler anglais, c'est très bien. La pauvre Au <rire> départ puis alors, euh, pareil, j'ai mis un temps fou à comprendre que vous étiez tous ensemble. Moi, chaque fois que je parlais à un de vous, je pensais que vous étiez issus d'un groupe de potes différents. Parce que je comprenais rien. Il n'y en avait pas un qui parlait la même langue. Il n'y en avait pas un qui venait du même endroit. J'étais là, mais what the fuck Non, oui, c'est vrai, on est trois endroits différents. Mais on s'était tous rencontrés à Boston. Voilà. Ouais, moi, j'ai mis du temps aussi. Hein. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai parlé à Hugo après à Dean et après à, à Thomas. Et ils m'ont raconté les trois la même histoire. Je me suis dit, oh, mais ils se connaissent <rire> Oh là là Trop drôle. Et depuis, Pourtant... on ne s'est plus quitté parce qu'après, on se recaptait tous les jours. Mais oui, en plus, on s'était vus tous les jours jusqu'à la fin du séjour. C'est ça qui était bien, ça. C'est la fratrie made in France. Ouais, ouais. Puis on a partagé vraiment des bons moments ensemble. On a rencontré d'autres personnes ensemble. Des locaux, d'ailleurs. Ouais, des locaux, ça, ça faisait ça, plaisir. Avec des personnes qui vivent à Amsterdam. Et puis à un moment, on s'était retrouvés vraiment dans un groupe énorme, dans un parc, mais on s'était dit jamais, enfin moi jamais au Canada, ça aurait été autorisé parce que nous c'était maximum à l'époque 8 personnes pour un rassemblement à l'extérieur. Mais là, on devait être une trentaine, un truc comme ça, tellement qu'on a commencé à parler à du monde. Moi je t'avoue que je comprenais pas d'où sortaient les gens. Vraiment, j'ai arrêté d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Moi j'ai vu des gens, j'ai débranché le cerveau, j'essayais de parler d'un petit anglais à peu près ok, mais j'ai jamais essayé de, de comprendre d'où venait qui parce que c'était trop compliqué les personnes ont essayé de comprendre tout le monde était perdu et en fait je me souviens euh, la réaction du groupe quand en fait on s'est rendu compte que personne se connaissait dans ce groupe là en fait enfin, que un tel était ramené par un tel que eux en fait se connaissaient depuis une heure lui connaissait depuis une heure s'ils avaient fait la queue pour prendre un sandwich ou je sais pas quoi ensemble ah oui ce mec là <rire> drôle et du coup ouais 
on était dans un groupe où en fait personne se bah, on se connaissait on se connaît quoi voilà c'était mais j'ai l'impression que chez les français tu vois il y a aussi ces... ce lien d'amitié qui se forge et puis tu peux capter direct si ça match ou si ça matche pas genre les français ils... Enfin, ils... ils perdent pas très souvent leur temps au niveau des amitiés tu sais quand ça match bah après bah quand ça match bah, c'est une amitié qui va souvent durer beaucoup plus longtemps que chez les américains du nord où eux ils sont plus superficiels et tu peux être les meilleurs amis pendant quelques années et ensuite il suffit qu'il y en ait un qui déménage et l'amitié est finie quoi mais tu parles français avec français ou français avec n'importe qui moi je parle français avec qui parle français enfin, c'est à dire que je suis ouais, vraiment ça aussi. je suis vraiment bilingue moi c'est pas un effort de parler anglais ou français c'est la même chose mmh. faut juste que je me prépare un peu mentalement pendant trois secondes et ensuite je peux me lier d'amitié mais je pense que au début, quand je suis venue aux États-Unis, j'étais plus sympa avec les gens en anglais, juste parce qu'en français, euh, bah, t'apprends des jurons, t'es es un peu vénère de Paris, donc j'ai l'impression que j'avais tout le côté parisien qui ressortait de la meuf frustrée. Et quand j'étais euh, en mode anglais, bah, j'avais pas tout ce vocabulaire-là, je le, je le connaissais pas. Et puis c'est un petit peu gardé comme ça. Ou même au Canada, je pense que je suis un peu plus à l'aise en anglais juste parce que les Français ont une si mauvaise réputation ici au Québec. Ils viennent avec l'euro, ils défoncent tout le monde sur le plan immobilier, ils prennent tout le monde de haut. Donc parfois, ah ouais. c'est un peu plus facile d'y aller avec l'anglais ici. Oui, mais du coup, est-ce que les Français, entre eux, genre, ben, par exemple, dans les circonstances où on était, les Français, en règle générale, ne parlent pas très bien anglais. Donc dès qu'il y a un Français euh, qui se pointe, euh, tac, tu mets, tu mets le grappin dessus et ça devient ton pote. Quoi. Ouais, c'est ça. ça, et ensuite tu t'enfermes. Euh... Ouais, ouais, c'est ça, et tu t'enfermes grave dans ce groupe-là où tu t'isoles et c'est un peu malaisant mmh. pour le reste. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Bah après, ça fait 10 ans que je suis partie de la, la France, donc euh, peut-être qu'avant j'étais comme ça, j'avoue, mais c'est clair que ça fait, pas... ça fait plus du bien quand tu es dans le groupe noyau que quand tu es mmh. en dehors, parce que pour les gens qui sont satellites, c'est horrible. Donc euh, ouais. je peux apprécier euh, le fait qu'une amitié soit très forgée, mais d'un côté, je pense que j'ai plus le côté anglophone où où j'aime parler à des gens, et même s'il n'y a pas forcément suite à cette amitié-là, bah pour le peu de temps qu'elle a duré, je l'apprécie quand même dans ce, ce mmh. temps-là. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les Français, par rapport à ça et par rapport à la langue, je trouve qu'on est quand même des gros cons. Hein. Parce que là, par exemple, <rire> dans, dans la situation où je suis là, donc on est en tout sept, il y a un Norvégien, deux Allemands, quatre Français. Les Allemands, entre eux, même quand ils sont un peu tout seuls, ils parlent très facilement anglais. Quoi. Mmh. Nous, les Français, même si on est dans la même pièce que les Allemands, et qu'on a juste un truc à se dire entre nous deux, on va se le dire en français. Tu peux le dire en anglais Non, mais même pas, même, même pas, tu vois. Même si c'est un truc... Euh, Passe-moi le beurre, ouais. Faut allumer le feu, faut allumer le feu. Tout le monde, ben, tu peux le dire en anglais si facilement, tu vois. Et en fait, non, on est deux français, on va se le dire en français, même s'il y a des Allemands à côté. Je trouve ça, ouais. Non, mais du je coup, suis d'accord avec toi. de le faire en anglais, mais c'est compliqué. <rire> mais euh, ouais, je sais pas. Je pense que culturellement, il y a quand même un truc... Euh, on a quand même un ego par rapport à notre langage qui est assez terrifiant. Ouais, mais c'est aussi la honte. C'est la honte de se faire juger par son accent, alors que les autres pays européens... Bah, ouais. Moi, je pense plus à l'Allemagne et aux Pays-Bas, où les gens sont excellents en anglais. Il n'y a pas vraiment d'accent discernable de « I speak like this », tu vois. Alors qu'en français, je trouve que les gens sont plus honteux d'essayer mmh. et même d'échouer et de se faire corriger aussi. Ça, c'est un truc que les gens, ils n'aiment pas. Ils sont très fiers, les Français. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on on a beaucoup questionné sur notre réputation, du coup, quand on est pendant le voyage. Tous avaient le même discours et ce qui ressortait, c'était que les Français sont très, très fiers et euh, très chauvins aussi et qui peuvent euh, apparaître très mal polis, justement, pour les raisons qu'on évoquait là tout de suite. C'est de parler français quand tu vois un autre français alors qu'autour, il n'y a que des anglophones. C'est ce que tu nous disais à Amsterdam, c'est hyper mal vu. Hein. Je me souviens que Loulou, on faisait des efforts, on essayait de se parler en anglais. J'étais là, putain, <rire> je comprends pas. Et pourtant, oui, mais vous trouvez pas ça ouf parce que nous, 
dans le système français, on est censé avoir 10 ans d'anglais. Tu sais, l'anglais, tu le commences en CM2 ou en 6e. Tu sais, ça fait quand même beaucoup d'années où ton cerveau a normalement le temps de s'adapter, même si c'est que 2-3 heures par semaine. Mais il y a une telle volonté de résister contre l'anglais en mode, bah non, on est noté pour ça, je vois pas l'intérêt. Alors que j'espère que ça évolue parce que là, il y a beaucoup de culture américaine, même anglaise, qui vient dans, dans notre pays, en France. Donc, euh, normalement, tu as plein, plein, plein d'options. C'est juste une question de est-ce que tu as la volonté de t'ouvrir l'esprit, quoi. Ouais. Moi, l'anglais, genre sur moi, personnellement, c'est mon plus gros complexe. Genre vraiment, sur ma vie de tous les jours, <rire> sur encore plus là. En plus, je parle pas un anglais qui est ridicule non plus. J'arrive bien à communiquer. Mais c'est vraiment le complexe le plus gros que, que j'ai dans ma vie, quoi. C'est que j'ai un anglais qui est pas terrible. Ça m'emmerde. Même, même si j'ai envie de l'améliorer, pas l'impression que ça, ça évolue ouais, bien. Franchement, ton accent, il y a un potentiel de progression assez énorme. Non, mais bien sûr. Mais bien mais sûr. Aucun effort. Tu fais aucun Voilà. C'est pour ce genre de commentaire que je parle pas anglais, tu vois. Alors qu'elle parle encore moins bien anglais que moi, mais bon, c'est pas. Mais pourtant, j'essaie de mettre l'accent et tu sais que ça, je me souviens, euh, c'était un, un couchsurfer qui nous avait dit bah, Toi, je te comprends mieux quand tu parles anglais. Il parlait de moi parce que toi, tu as fait un accent français. J'avais trouvé ça trop drôle. C'est lui qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Daniel. Oui, mais après, Daniel, il disait pas ça que pour l'accent anglais. Bref. Oh. Euh... <rire> T'es con. Hein. <rire> à part ça, vous avez fait une nuit à l'auberge, il me semble. Si vous avez... Il n'y avait pas que du camping. À la fin, il y avait aussi genre le... la récompense de je dors dans un lit, c'est ça Ouais, c'était surtout pour pouvoir euh, se mettre une cuite à Amsterdam le premier soir. <rire> c'était vraiment... Et ne pas avoir à reprendre nos vélos. Euh, ouais, on avait quand même 20 minutes un peu plus de vélos pour rentrer au camping depuis le centre-ville. Donc du coup, là, on était sur place. Euh... L'appréciation d'un lit. Ouais, oh bah, non, mais on n'était pas <rire> ouf en plus. Hein. On arrive poser <rire> nos affaires. Et puis le loup, il ouvre la porte, il dit, bon voilà, c'est là. Je dis, euh, comment ça euh... Tu t'as vu la taille du lit, genre c'est un lit, une place et demie, quoi. Il dit, ouais, bah, tu vois, ça allait être trop cher, sinon, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on dort à deux là-dedans, et puis euh, après, on sera dans nos tentes, tout va bien, quoi. <rire> c'est trop drôle. Je ne dirai rien, hein, pour des raisons évidentes. <rire> ok, ok, ok. Bah, J'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes à prendre l'aventure et justement à ne pas avoir peur d'engager avec des inconnus, de faire des rencontres et pourvu qu'elles qu subsistent. Et est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs Oui, et ça, on se l'est dit tous les jours, Loulou. On s'est dit, purée, mais jamais on fait ça en couple. Si tu es ah, en oui. couple avec quelqu'un, tu ne fais pas ce qu'on a fait avec ta meuf ou ton mec. Ou... <rire> Enfin, en tout cas, pas le couple tel que nous, on le connaît, c'est-à-dire le couple ultra tradit où tu as une tonne d'attente envers la personne que tu aimes, que tu vénères, voilà. Euh, non, faut pas. Ça risque... Pourtant, vous avez un pacte, hein. vous avez un pacte de « on se marie dans telle année si on est seul hein. ». Ah oui, 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 mais... Euh... mais là, on arrêtera le vélo, quoi. <rire> Sauf que la note sur Google Agenda n'a pas fonctionné, elle ne s'est pas activée. Donc, je ne sais pas quand ça repousse. Normalement, je devais avoir un rappel qui sonnait sur mon téléphone dans 10 ans, genre euh, se marier avec lui. <rire> Et elle ne sait pas. Ça, mais, donc, du coup, je ne sais pas comment on va ça, faire. J'ai pas vraiment de mot de la fin. Du coup, euh, je vais utiliser une citation euh, qui est sur la vie en général et qui n'est pas du tout de moi et que j'ai dit à Mathilde il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve que de manière générale, il y a une personne avec qui on sera toute notre vie. C'est nous-mêmes. Donc, il faut tout faire pour que nous-mêmes, on soit heureux. Et du coup, faites-vous kiffer, partez en vélo, partez en randonnée, allez faire du stop, allez voir des gens, c'est trop bien. Mais rendez-vous heureux. Voilà, c'était mon mot de là. Ça, c'est beau. Il n'y a pas que l'amour qui rend heureux. Ah non, il y a, y a la bouffe. Il y a la bouffe aussi. 
<rire> bouffe de dingue <rire> Voilà, et c'est pour ça qu'on aime la France vive la gastronomie <rire> ok bah merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et j'espère vous revoir bientôt merci à toi avec plaisir Bisous. merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters j'espère que vous avez aimé si vous voulez prendre un cours de français avec moi n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.